0: Tá gravando? Tá começando tá. a gravar. Aparece pra ti o Recording, alguma coisa assim?
1: Aparece o que que tu falou?
0: Aparece que tá gravando?
1: Tem apare... oh, tem um, um, um nome REC aqui, REC, não sei se isso ah, tá. é,
0: é isso aí, Recording, né? Ah tá,
1: Recording. Ah, mas tem REC só.
0: É? Ah tá, pra mim aparece o nome todo. Eu vou começar já, tá pronto? Medo, medo, mistério, mistério, instéreo, sobrenatural, sobrenatural, forças sobrenatural. ocultas, sobrenatural. forças ocultas, ocultas. extraterrestres, sexto está. sentido, sexto crimes. sentido, crimes, crimes, mistérios mistério. não solucionados, não solucionados, solucionados, Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Calafrio Nas principais plataformas de streaming Aqui quem vos fala é o mesmo, de novo aqui, o Eduardo Marques Alexandre E eu já falo para vocês que o Calafrio Real é um projeto Que ele começou como um blogzinho bem amador, daquele bem amador mesmo, .blogspot.com E hoje em dia ele é um canal no YouTube, assim, que tá caminhando Ele foi lançado há mais um pouco mais de um ano, esse canal com casos criminais, mistérios e coisas esotéricas em geral. Agora estamos também estreando esse podcast exclusivo para as plataformas de streaming, ele é bem recente, por isso que está estreando, já estreou, né? Os nossos conteúdos aqui serão totalmente voltados para essa plataforma. O caso escolhido de hoje, ele é um caso bem misterioso, e ele pode ser, assim, inadequado para algumas pessoas que se sentem sensibilizadas com os temas que envolvem mortes, assassinatos e narrações de crime. Só que hoje, gente, hoje eu, hoje eu não estou sozinho, não. Estou até me, me perdendo. É com muita gratidão que eu anuncio que o primeiro convidado do nosso podcast vai participar aqui, o meu amigo Sérgio Nonato. O Sérgio, ele é o meu colega de faculdade desde 2018, a gente está estudando administração na UFSC, na Federal de Santa Catarina, e eu quero agradecer muito o Sérgio pelo empenho dele em participar aqui desse podcast, dessa aventura, e eu peço agora que o Sérgio se apresente para a gente. Tudo bom, Sérgio? Tá por aí?
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? É, sou amigo velho do Eduardo Alexandre, muito jogado na administração, assim como o Eduardo Alexandre também, sou ator e apaixonado né, pelo mistério, pela, pelas artes ocultas. E é um prazer muito grande estar aqui contigo, viu Alexandre? Falando sobre esse tema, que é um tema bem bem bizarro,
0: né? Sim, eu nem... Já tá dando spoiler aí, Sérgio, acho que tu vai anunciar qual é o caso, hein? Não sei, gente. Então, o caso de <risos> hoje, hoje eu vou gravar com esse meu amigo. Ele falou, aí eu ia falar antes, mas deixei para ele se apresentar. Eu estudei de artes cênicas, é, sou ator e o Sérgio também é ator, então ele é apaixonado por teatro, né, Sérgio? Por comunicação em geral. Isso mesmo. Faz, faz super apresentações na sala, assim, apresentações muito boas. Ele é um cara. Bem, assim, responsável e tal, e que é uma honra ter ele aqui hoje. Vamos falar qual é o caso, Sérgio? Tá isso pronto? Meu Deus, já são meia-noite. Vamos mas... lá. Está gravando meia-noite, gente, um caso que é meio curioso, que é o caso Geralda Guabiraba um caso que eu fiz há pouco tempo no meu canal. Tu assistiu lá, Sérgio, assistisse, né?
1: Assisti. Fiquei impressionado, viu?
0: Só quero saber o que depois, no final, tu vai achar desse caso, tu já aí deu uma estudada, eu sei que tu já viu o nosso vídeo também lá, para quem quer ver, tem o um vídeo no canal, mas eu acho que a gente já pode começar. O que tu acha, Sérgio? Tá pronto?
1: Tô, tô pronto.
0: Ai, 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 vamos lá então. O caso de hoje, gente, é o caso da Guabiraba, também conhecido como caso Pedra da Macumba. É um caso bem bizarro, Sérgio, Deu uma olhada, o que tu achou, Sérgio? É bizarro ou não é? Não dá muito spoiler, tá?
1: Cara, é muito bizarro, assim, meu Deus do
0: céu, me chama. Ai, 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 vamos lá. A Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba, ela era uma dona de casa de 54 anos de idade, ela era de classe média, ela era casada e também era mãe de dois filhos. Só que num dia, assim, aleatório, no dia 13 de janeiro de 2012, uma sexta-feira 13, por volta das 11 horas da noite, a Geralda simplesmente saiu de casa. A casa dela ficava em Lausanne Paulista, que eu nunca tinha ouvido falar nesse lugar, Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Ela saiu no carro dela, que era uma Chevrolet Tracker, e ela saiu assim, sem dar muitas explicações para os familiares. Na verdade, ela não deu explicação nenhuma. Tu leu isso, Sérgio?
1: Sim, li. E o marido dela, pior ainda, né, nesse momento, como ele toma remédio, porque foi tarde da noite que ela saiu? Como ele toma remédio, ele nem viu que ela tinha saído, né? Que pior a situação. Sim. E o que me leva mas... também que ela teve especificamente numa sexta-feira 13.
0: Sim, ninguém comentava isso, mas eu achei muito curioso que ela saiu, foi numa sexta-feira 13, dia 13 de janeiro de 2012, como eu tinha dito. E o marido dela, como o Sérgio falou, ele não sabia que ela sairia. Ele tinha tava dormindo, era 11 e pouco ali da noite... E ele tomava remédio para dormir, então ele meio que apagava, pelo que eu entendi. Só que as coisas não são estranhas só aí, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Em geral, a atitude da Geralda foi bem curiosa de ela sair no meio da noite, até porque ela não saía com muita frequência de casa. Então gente, naquela madrugada, algum tempo ali depois da Geralda sair de casa, uma denúncia anônima foi feita à polícia civil por um casal que tinha passado ali pela região de Mairiporã, e esse casal ele tinha avistado uma pessoa, uma coisa deitada no chão, que eles identificaram posteriormente como um corpo, e esse corpo próximo dele tinha um cão, e esse cão parecia estar próximo do rosto dessa pessoa, então eles não sabiam se a pessoa estava desmaiada, se ela estava fazendo alguma coisa ali, porque tinha uma pedra lá bem grande, que é conhecido como a Pedra da Macumba, um lugar que recebe vários trabalhos e um lugar que as pessoas fazem macumba e também fazem rituais diferenciados. Esse casal, eles ficaram com um pouco de medo ali de descer do carro e ver o que estava acontecendo, então eles seguiram em frente até encontrar um vigia próximo ali do local, e eles avisaram esse vigia do que eles tinham visto e foi esse vigia, na verdade, que acionou a polícia. Então, quando a polícia chegou lá, gente, a Geraldo estava em um local conhecido como Pedra da Macumba, onde há indícios de que outros crimes dessa natureza já tenham acontecido anteriormente. E
1: não para por aí, né, Alexandre? O pior vem agora. Quando ela foi encontrada pelas autoridades, ela estava com o pescoço cortado, um corte retilíneo. O rosto dela estava desfigurado ou seja, a pele do rosto dela tinha sido arrancada Os olhos dela tinham sido arrancada E ao lado do corpo Foram encontradas três cestas vinho Que os investigadores ainda não sabem Se tem ou não relação com o crime Imagine só tu chegar o local já é misterioso, né, Alexandre? Pega Meu uma Deus. Tenda, onde são feitos rituais ali que ninguém sabe o que, que se trata qual é o objetivo e chegar e ver uma cena dessa, que a mulher com o rosto desfigurado, sem os olhos. É, Sim. Além disso, Bizarro. havia um pedaço de vidro próximo ao corpo dela. Todo material claro, foi escolhido para fazer os exames especiais. O um intrigante ainda é que o corpo dela estava deitado em formato de cruz, e em cada mão havia um cesto.
0: Mais intrigante, né? Tem tanta coisa intrigante que não tem como falar mais.
1: Ah, e o que vem intrigando a polícia é que o carro dela estava próximo ao local do corpo e não tinha nenhuma marca de arrombamento. A chave ainda estava na indivisão e, apesar do corte profundo no pescoço, os investigadores não encontraram sinais de que ela foi violentada.
0: Meu Deus, é muito e bizarro, que... né? Porque... A mulher foi encontrada, ela estava deitada lá num lugar que tinham rituais, e ela estava morta de um modo muito esquisito, pescoço cortado, sem pele no rosto, sem os olhos, e parece que as coisas não se encaixavam. Que bizarro, o que mais que tem aí, Sérgio, de bizarro nesse caso? Cara, ela foi encontrada na manhã
1: de sábado, em um local conhecido como a Pedra da Macomba, como você já disse.
0: Foi na madrugada, eu ah. acredito. Só que tem outras coisas, porque a Geralda ela era uma católica bem assídua. Segundo muitos, ela era uma mulher bem tranquila, católica, fervorosa. Não sei se ela era tão fervorosa assim, mas ela era uma mulher católica, religiosa. E, conforme a delegada do caso, a Cláudia Patrícia, ela era uma mulher assim, bem pacata e que ela era religiosa, de certo modo, também. Só que eles acham que isso dificulta um pouco o caso, porque eles não conseguem ligar muito a Geralda ali com a Pedra da Macumba, porque aquela região ali, aquele local, ele é mais conhecido por rituais de magia negra e o modo com que a Geralda foi encontrado, com que o corpo da Geralda foi encontrado, lembra muito um ritual, porque são várias coisas, né? Várias coisas fazem parte, inclusive a posição do corpo. E como que uma mulher sozinha, no meio da noite, ia conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, sei lá, Gente, quem corta o pescoço, né, Sérgio, não consegue, eu acho, se ajustar numa posição, não consegue tirar os olhos sozinho também, então começam a surgir vários questionamentos difíceis de resolver.
1: Mas sabe o que chama a atenção, Alexandre? Porque mesmo ela sendo uma mulher católica, uma mulher de fé, uma mulher calma, de família também, uma mulher de casa, ela sofria de depressão, ela não tomava Sim. remédio para controlar essa depressão. Conforme os parentes relatavam é, informações sobre ela durante a perícia ali dos policiais, é, constantemente eles encontravam no computador dela informações que ela pesquisava na né, internet sobre morte, sobre como se matar. Então, isso já é um indício né, que dá a entender que foi um suicídio. Mas é muito complicada a situação dela para poder é, ser visto como um suicídio. O que você
0: Alexandre? nesse ponto, foi bem intrigante porque, a princípio, foi feito ali os exames e tal, e a perícia constatou inicialmente que a Geralda, ela tinha sido assassinada. Inclusive, alguns jornais ali da Rede Record, não sei nem se eu devo falar o nome da emissora, mas enfim, eles é, divulgaram bastante esse caso e eles até mostraram imagens de câmera de segurança de carros que estavam ali próximos ao carro da Geralda naquela noite que ela saiu, e eles começaram a cogitar, inclusive, que fazia parte ali de um grupo de pessoas que seguiram ela e fizeram isso. Então não se sabia se a Geralda ela tinha combinado com essas pessoas, se ela tinha sido chamada para alguma coisa e ela foi como uma cilada, ou se ela que organizou todo aquele ritual, toda aquela cena de crime ou de suicídio.
1: É uma coisa, assim, bem complexa de se pensar, bem complexa de se falar, mas, segundo as investigações, é, havia um carro esperando por ela, né, antes de ela sair, e esse carro esperou um tempo, né, para poder, quando ela sair, né, às 11 horas, como, como tu pontuou, na sexta-feira 13, esse carro seguiu ela na mesma velocidade, então, é como se ela tivesse sido observada ali antes de, de se retirar da
0: casa, né? E conforme seguiu o caso ali, como o Sérgio falou, eles começaram a trabalhar ali com a linha de suicídio. E a Geralda, ela estava sofrendo de uma depressão que parecia profunda, assim Ela já demonstrava uma tristeza, que não estava muito bem. Inclusive, o médico dela, ele disse que próximo ali da data da morte da Geralda, ela estava, assim muito triste, que os familiares perceberam, uma diferença de comportamento nela, e isso é bem importante no caso né porque aí leva para outros indícios além do assassinato
1: é o que mais me chama atenção Eduardo é a teoria que a polícia criou acerca dessa morte da Geralda, né porque foi constatado que aquela região é, onde fica a pedra da Macumba é tem bastante bicho do mato rato mata ali do mato Ai, nem me fala isso. Que foram os animais. isso é bizarro. Eu, fala, fala
0: dessa teoria bem certinho, essa teoria bem bizarra. Eu quero que tu fale agora Cara, e explique, porque eu já tinha até esquecido.
1: E o mais bizarro, Eduardo Alexandre, é que a polícia ela criou várias teorias acerca de como ela morreu, de que foi a causa da morte, né? E aquela região onde a Pedra da Macumba é uma região onde que é conhecida por ter vários bichos do mato ratos do maço, cães do mato, e como ela foi encontrada é, com o rosto desfigurado, sem assim, a pele do rosto e sem os olhos, né? Uma das teorias dos policiais, uma das teorias que as investigações apontaram é que quem arrancou, o que arrancou os olhos dela e a pele do rosto dela foram os animais. Meu Mas eu Deus! Acho que muito
0: que como assim? Isso? Ah, eu acho bem esquisito, né? Porque gente, ratos do mato e cachorro arrancar em pele de uma pessoa que tá ali deitada, pele só do rosto, eu acho muito estranha essa história. É então, muito pode...
1: específico, né? E, e assim, pelos relatos é, nas investigações, o rosto dela, a pele do rosto dela e os olhos foram tirados de uma forma muito cirúrgica. Então, não tem como ter sido, pelo menos na minha visão, né? animais. Porque os animais não, não teriam comida a pele dela de uma forma tão correta, assim, pelo menos é o que eu vejo, né?
0: Sim, é muito bizarro isso, porque com certeza eles têm que encaminhar com coisas possíveis. Tinha um cachorro lá próximo, é, então esse indício pode ser real, mas será que o quê? Será que esse cachorro fazia parte de algum ritual? Será que era um cachorro realmente ou era uma entidade? A gente tem que começar depois a abrir um pouco esses questionamentos. Porque será que tinha alguma coisa no rosto dela que atraiu o cachorro? Colocaram alguma coisa? porque é muito estranha essa história, mas é um primeiro dizer como foi o desfecho aí da investigação e depois a gente volta para essas teorias malucas que eu Com já estou propondo aqui. Então, gente, além de tudo isso, essas coisas bizarras que foram acontecendo no caso, os investigadores começaram a descobrir algumas outras coisas estranhas. Por exemplo, o chumbinho, que é um veneno conhecido por ser veneno de rato e também usado por alguns assassinos, foi encontrado no corpo da vítima, da Geralda além de um pote de vidro que estava dentro do carro dela com uma substância suspeita. Eu não sei por que eles colocam isso de substância suspeita, eles não estudaram a substância? Será ou só falaram isso lá durante a investigação? Coisa esquisita.
1: É, o mínimo que você pode fazer é estudar que tipo de substância é aquela, né? Não dizer que uma substância é suspeita, tem que definir que tipo de substância é essa. Então, pois é, isso pode a, ter... a própria atitude de dizer que a substância suspeita torna toda a investigação muito suspeita também, como se eles tivessem <risos> a intenção de omitir algumas informações.
0: É, eu acho que a gente não pode ocupar ainda os policiais, porque a matéria né, que a gente pegou esses dados da internet são dados da investigação, mas muitas vezes a gente sabe que a investigação também tem erro e também os jornalistas erram muito. Então, tem alguma coisa estranha, alguma substância suspeita Além do vidro lá do carro, são essas palavras aí que a gente encontrou na pesquisa do caso. Então, o primeiro laudo do IML, ele deu como causa da morte, como eu falei para vocês, um esgorjamento, ou seja, ela foi assassinada. Até porque ninguém poderia cortar a garganta, eles suporam isso, e ainda conseguia arrancar os próprios olhos, a pele da face, se organizar numa posição no chão. Então, o suicídio ficava muito difícil de acontecer. Porém, isso não durou muito tempo, além de ela ter tomado aquele veneno. Depois, outro laudo saiu, e esse laudo, o Sérgio, que vai falar para vocês o que ele constatou. Gente,
1: é... a polícia suspeitava de suicídio e o corpo foi analisado outra vez. O neurologista, que tratava da dona de casa, disse que três meses antes da morte dela, para tu ver, Alexandre, a dona Geraldo estava totalmente propensa a cometer suicídio por causa da depressão que estava se acentuando com o tempo e ela já não tomava remédio também. Então, essa questão do suicídio é muito complexa, né? O primeiro laudo médico foi de que eles tinham descartado o suicídio. E agora, né, volta a aparecer casos de que ela poderia ter se suicidado. É tudo muito complexo, é tudo muito misterioso.
0: Então, gente, depois dessa primeira investigação feita, que deu como causa ali da morte dela um assassinato, o DHPP continuou investigando o caso e eles deram como causa da morte um suicídio, porque eles relataram que os ferimentos no corpo foram causados, como o Sérgio tinha falado anteriormente, por ratos do mato, que é uma coisa muito estranha a gente vai falar sobre isso, e também que ela teria tomado veneno e teria cortado o pescoço. Então são várias causas, ela foi morta nesse local que é muito isolado, se vocês verem, num mapa da Pedra da Macumba, ela fica tipo no meio de, do mato, assim não tem nada ao redor, então é um local muito isolado, e ela simplesmente teria se matado, segundo a investigação. A gente tem que ser um pouco compreensível na polícia. Eles pesquisaram ali, segundo o que eles falaram, eles fizeram uma investigação muito completa e não encontravam para onde sair, então eles tiveram que fechar o caso. E para eles, eles lançaram ali uma alternativa para o que não estava fechando, que seriam animais, e deu e fechou. Eles não tinham mais o que continuar, não tinha nenhum DNA, não sei, né, gente? Isso é o que eu tô falando, mas não tinha nada de suspeito. E o caso terminou assim, gente. Nem a família dela acreditava que ela se mataria, mesmo sabendo ali da depressão dela e tal. Eles conheciam ela bem. Agora eu convido o meu amigo para a gente continuar debatendo sobre esse caso, Sérgio, que é isso? Que caso bizarro, né? Você já tinha ouvido falar?
1: Uh, nunca tinha ouvido falar, eu, eu ouvi falar sobre esse caso quando assisti o vídeo que tu postou no YouTube, inclusive um dia que muitos vocês vão assistir, porque lá tá bem completo, tem bastante imagem, inclusive, para quem tem é, um pouco coisa com imagens muito fortes, né? Então, é, vá preparado.
0: Outra coisa nesse ponto que o Sérgio falou de imagens fortes é que na internet tem imagens. Desrespeitosos da dona Geralda, gente. Eu tava procurando sobre fotos dela, pra ver ela e tal, né? Pra colocar no vídeo fotos do rosto dela, e tem fotos horríveis da cena do crime, tá? Não procurem, mas tem.
1: Na internet, nossa, não tô nem acreditando naquele
0: Terrível, é horrível. Eu tava procurando e apareceu pra mim algumas vezes, e foi bem chocante, assim.
1: Imagina uma cena, uma cena dessa, gente. O que eu acho curioso nesse caso é que, tipo, ela é uma mulher muito religiosa, né? o que foi dito, mulher calma, mulher sacada de família. É, não se sabe desde a da depressão dela, porque ela estava com depressão, mas aparentemente ela era é muito devota. Uma das teorias, né? agora vamos chegar no momento das teorias da conspiração, né, Eduardo? o curioso é, desse caso é a ah, fé da dona, Lu, da, dona, da dona Geral, porque ela era muito devota de Santa Luzia, e Santa Luzia é uma santa que é conhecida como a santa dos olhos, e se vocês forem pesquisar imagens sobre a Santa Luzia, vocês vão encontrar fotos, imagens dela, segurando um prato com olhos, porque é, uma das formas como ela foi morta, foi com os olhos arrancados. E é muito interessante que a gente for pensar que a dona Gerada era católica e que os olhos dela foram arrancados é, durante esse procedimento que ela passou ali depois que ela foi encontrada morta. Isso é muito curioso, tá entendendo? E Sim. os olhos dela não foram encontrados mais, em nenhum local.
0: Como o Sérgio falou, a Santa Luzia, ela é a santa da visão, gente. Eu já ouvi até uma musiquinha que quando a pessoa tacou ele irritado, alguma coisa. Eu lembro uma vez que a minha prima fez isso no meu primo. E daí, tipo, tu coloca uma água com açúcar e fala assim, Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim. Gente, eu vi isso, eu acho, uma vez na vida e eu lembro da musiquinha. <risos> tipo, há uns 15 anos atrás, vocês acreditam?
1: Você sabe a música é decorada, hein?
0: Sim, Essa é bem é louco, música, né? Porque rima... É. E esse boato de que a Geralda era... Devota da Santa Luzia, e ela morreu de um modo similar ao que a Santa Luzia teve os olhos arrancados, inclusive no santinho dela. Vocês podem pesquisar e assistir o meu vídeo lá no Calafrio no canal. E a Santa Luzia tinha um cestinho ali em que ela segura dois par, dois par, né? Um par de olhos. E gente, se ela fosse realmente devota, como dizem, é muito bizarro, porque talvez ela tentou imitar a Santa Luzia, fazer uma homenagem. E também morri de um modo similar ao da santa, que a santa, além de ter os olhos cortados, ela também foi degolada, o que aconteceu também com a dona Geralda. Bizarro, bizarro, bizarro. Então, gente, será que havia alguém com a Geralda? Será que foi um assassinato ou será que foi um suicídio? Eu tenho curiosidade, eu quero saber o que o Sérgio acha disso.
1: Sim, Eduardo sobre isso tudo sobre a fé dela, sobre a morte de Santa Luzia, me leva a entender que, é, pelo menos na minha visão, como ela já estava fragiliza fragilizada emocionalmente por causa da depressão, eu não sei se isso foi algo intencional do qual ela pediu ajuda para conseguir executar ou alguém possa ter manipulado ela, aproveitando da fragilidade dela e da fé dela para induzir ela a fazer isso. É como se fosse tipo um, um assassinato assistido, um, um suicídio assistido, onde ela o executa sacrifício. o suicídio, as pessoas assistem, um sacrifício assistido. Então, ela executa o sacrifício e aí, no final, as pessoas só ajudaram, né? No, por exemplo, tirar a pele dela, os olhos, e posicionar o corpo dela naquele, naquele formato de cruz. Olha só, até o posicionamento do corpo tem um teor um pouco religioso, né? Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. tudo tem muito limpo, muito limpo, assim. É, mas ela, depois de ter sido degolar, de se degolar, eu acho que ela seria incapaz de arrancar os próprios olhos e arrancar a própria pele. E certo, né? Se ela arrancasse os próprios olhos e a própria pele, eu acho que seria um sofrimento muito grande para ela, depois, no final, conseguir se, se degolar. Então, acho que isso foi é feito depois é, que ela se suicidou, no caso, né?
0: E esses ratos do mato, meu Deus, que comem olhos e pele de rosto, que foi o que, a alternativa que a polícia encontrou, que coisa bem bizarra, hein, Sérgio? Imagina só encontrar um rato desse aí no meio da rua, um cachorro nossa desse.
1: senhora. Não vai ser fácil. Pra mim é né? Eu já vou o... ficar com medo, porque depois de um caso desses, eu vou, meu Deus do céu, um cachorro de rua, um rato assim do mato, selvagem, nossa.
0: Pois então, e para quem acredita em OVNIs, essas coisas, também a gente tem que trazer uma teoria aí extraterrestre, que essas teorias nunca podem faltar, que, por exemplo, a Geralda poderia ter sido abduzida, alguma coisa assim, para um experimento, eles tiraram os olhos e a pele do rosto dela, o que é bem comum em casos ufológicos, casos que envolvem OVNIs. Você acredita em OVNIs, em objetos voadores não identificados, Sérgio? Já ouviu alguma coisa? Nesse sentido?
1: Eu já ouvi bastante coisa, mas eu, eu ainda acho um pouco duvidoso. É, é algo que eu deveria investigar mais. mas é Sim, bem, é um bem duvidoso. Bem
0: Verdade. Então, essa é uma outra teoria para o caso. Então, a gente já tem aí assassinato, suicídio, ovni, é, rituais de magia negra. A gente também não pode deixar de colocar alguma coisa aí sombria com esses rituais, porque esses rituais eles costumam ser sempre pro mal, né? Quando é magia negra, já quer dizer magia negra. É, é num local ali de, de fazer trabalhos de macumba, de magia negra, eu não entendo muito, então não posso falar muito. Então, será que a Geraldo se envolveu com alguma coisa oculta, algum ocultismo, além da religião dela, Sérgio? O que tu acha sobre isso? Porque a gente já tá no finalzinho aqui do caso, e daqui a pouco a gente já vai encerrar.
1: É, pelo que os pais dela, os parentes dela disseram, o marido dela e os filhos dela, na verdade, é que ela não tinha nenhum movimento com uma pessoa que quisesse matar ela. Era uma mulher muito pacata, então não tinha ninguém que tivesse raiva dela. Eu, eu ainda continuo com a teoria de que talvez ela tenha feito esse tipo um sacrifício, até porque essa questão do, do sacrifício, eu não entendo muito de magia negra, né, de macomba, mas muitas vezes, né, a gente vê pelo menos nos filmes o sacrifício sendo muito usado é, nesses rituais de magia negra e pelo que deu a entender ali na situação dela, já que ela não foi agredida e a pele cortada e ela ficou o esforço, é como se ela tivesse feito um sacrifício, né? Então, vai que, né?
0: Vai que, nunca se sabe. E, gente, será que ela tirou a pele do... se foi ela, no caso? Porque, gente, essa coisa do cachorro e do rato não me convence muito, não. Será que foi para não ser identificada?
1: Em cada mão, Alexandre? E os cestos em cada mão, Alexandre? Imagine só
0: Sim, isso aí, cada mão. essa que que parte lembra a Santa Luzia.
1: Não, eu perguntei para ti o que você achava sobre o cesto, qual era a tua opinião?
0: O que eu acho sobre o cesto, eu acho que é para reproduzir a Santa Luzia, porque ela segura o um cesto na mão, né? Será que outras pessoas não passaram por ali depois de ela ter feito alguma coisa e eles não aproveitaram e colocaram trabalhos ali ao redor dela? Não sei, gente. Isso é mais um questionamento pro caso. Sabe
1: o que que me ocorreu na, na, na o, que, o que ocorreu na minha cabeça agora, Alexandre? Que foram uhum. eram dois cestos em cada mão, né? E ela, obviamente, tem dois olhos. Então, possivelmente, o que ocorreu na minha cabeça agora é que para esse ritual, né, os dois olhos dela foram retirados e colocados em cada cesto. E talvez, como os olhos nunca mais foram encontrados né, Posteriormente, após o ritual Talvez os bichos do mato tenham com medo Os olhos, né? Já que não foram encontrados Não foi encontrada nada dentro dos cestos
0: É muito curioso, realmente
1: E essa questão dos, dos olhos Nos cestos, que eu criei agora, deixando, O que que tu acha disso? Qual é a tua, tua visão Sobre essa situação?
0: Então, eu acho que tenta Reproduzir um pouco ali da Santa Luzia Até porque na imagem da Santa Ela tá com o um cestinho na mão, né? nesse sexto estão os olhos dela. Eu acho que pode ter alguma relação com isso. Não tenho certeza absoluta, né? Ninguém vai ter certeza absoluta. Talvez alguém que esteve lá na cena do crime, próximo da hora, saiba um pouco mais.
1: Com certeza.
0: Então, Sérgio, mais alguma coisa para falar sobre esse crime que tu queira falar agora antes de encerrar? Cara, mas...
1: depois de tanta coisa que foi debatida, eu vou dizer pra ti que eu estou com a cabeça fervendo de tanta coisa. É muito mistério ao redor dessa dessa morte, é tudo muito complexo, nem os policiais, nem os profissionais da área conseguiram entender o que tinha acontecido, então, é muito complicado falar sobre isso, por isso que a gente trouxe esse tema, né, o pessoal, porque é um tema muito curioso, e que possivelmente vai despertar a curiosidade, né, de quem, de quem tá ouvindo.
0: Sim, com certeza, exatamente isso. Gente, o que vocês acham desse caso? É bizarro, né? Se vocês querem saber um pouquinho mais do caso, verem algumas imagens... Não esqueçam de acessar o canal lá no YouTube, Calafrio. É, além disso, tem também o Instagram, arroba calafrioreal. Lá tem fotinhos do crime, tem teaser do vídeo que eu fiz. Quero convidar vocês também para seguirem o Sérgio nas redes sociais dele. Sérgio, qual é o teu arroba? Fala aí.
1: Arroba, Sérgio Manato, com dois O's no final.
0: É isso aí, segue o baile segue o Sérgio também. Quero agradecer muito ao meu amigo Sérgio por ele ter aceitado esse desafio de gravar. É, a gente teve que ajustar nossas agendas, nossos horários, mas deu tudo certo. Acho que ficou um episódio bem legal e bem completo. Obrigado, amigo, por participar. Em breve a gente grava mais coisas juntos, né?
1: Eu te agradeço, Alexandre, que me passou muito aberto, né, caso você queira me convidar para fazer esse programa, agradeço por estar falando sobre esse tema bem curioso, né, que chamou muito a minha atenção, por isso eu quis falar bastante dele contigo e espero que a gente fale sobre outros temas bem mais interessantes, né, futuramente.
0: Sim, com certeza, o Sérgio já está aí para ser, ser um host comigo e apresentar outros casos, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de passar aí um pouquinho de medo com esse caso super bizarro, eu quero saber a opinião de todo mundo pode entrar lá no Twitter arroba calafrioreal também no nosso Instagram, no nosso canal no Youtube, que é bem especial tem muito caso lá criminal também e não esquece de seguir aqui o nosso perfil no Spotify gente, Sérgio, alguma palavra antes do final?
1: Força na peruca, não tenho nada não pra falar, amigo <risos>
0: Então eu vou dizendo pra todo mundo um beijão, até mais.
1: E é friou.